0: E aí galera, aqui é o JP falando.
1: Aqui é a Tonieto e nós somos mais um episódio do Bar no Cast. E
0: aí Dani, beleza? Como você tá? Como vai essa força na quarentena?
1: Estamos aí firmes e fortes, tentando não surtar e tentando passar o mínimo de ódio possível por causa do presidente.
0: É, uma tarefa é difícil, mas a gente vai tentando, né?
1: É uma tarefa árdua, né? Eu diria, é uma tarefa muito árdua.
0: Exatamente, exatamente. E o tema de hoje, né? Qual vai ser, Dani? Quer dar o pontapé aí, falar um pouco, para depois eu adentrar? Que é um tema pertinente, né? Tema interessantíssimo.
1: Temos temas polêmicos. Aqui a gente gosta de quê? A gente gosta de assuntos polêmicos. Aqui a gente gosta é de, de treta. Gosta de falar mal do capitalismo e dos Estados Unidos aqui.
0: Por favor, falar mal do capitalismo, até porque a gente descobriu que temos vários ouvintes norte-americanos, estadunidenses aí, e deu mal, não falando que a gente não gosta deles, né? Mas saber que eles são e tem culpa no cartório, né? Então, assim, a gente exatamente. vai botar a na ferida.
1: Exatamente, exatamente. Vamos, vamos aproveitar, então, que temos este público estadunidense nos ouvindo, beijos para vocês, pessoas dos Estados Unidos que nos ouvem.
0: Muito obrigado pelo Beijo, ideia. Washington. <risos> ai, ai, genial.
1: Ai, ai. Mas então, o nosso tema de hoje é um assunto que percorreu bastante aí esses nossos dias e a nossas, as nossas semanas, né, uh, eles têm muito a ver também com o nosso último episódio sobre autoritarismo é um tema que vai um pouco de encontro a isso, e dado então a tudo que eu e o João nós ouvimos falar durante essa semana, nós escolhemos conversar hoje com vocês sobre as pautas identitárias e como o capitalismo se apropria delas.
0: Muito bom, é exatamente isso, é um tema bastante pertinente, e para adentrar esse tema, eu gostaria muito de trazer um pouco de como isso basicamente se inicia, né? como a gente começa a pensar esses processos, essa agenda capitalista somada a uma lógica propagandista, obviamente, e como esse modo que a gente vai chamar de sociedade do consumo. que Enfim, é um termo bastante usado para representar esses avanços que ocorreram no início do século XX, no sistema capitalista, e basicamente é onde ele se inicia, né? Quem dá esse pontapé inicial como grande potência aí do novo século seria.
1: É quem? No é quem? Quem? Conta para mim, João. Quem é?
0: Quem é? Estados Unidos. O grande Estado. Ah, como não? Como não? Como não, né? E, enfim, basicamente isso vai se espalhar pelo mundo, né? E a partir desse desenvolvimento econômico e social, esse aumento, essa agenda de aumento de consumo, que resulta vai resultar esse lucro dessas grandes empresas, há uma lógica que esse, essa expansão também vai causar dentro desse modelo uma, um momento e um modelo que representará uma crise. E qual é o maior exemplo disso? O maior exemplo disso está bem no início do século, quando a gente tem o American Way of Life, a partir desses processos de avanços tecnológicos, esse estilo de viver americano pautado pelo consumo pelo bem-estar social é, o pelo, capitalismo o capitalismo enfim e como ele ele é a intensificação no caso dessa problemática as consequências dela dentro dessa crise de superprodução das fábricas esses, esses grandes estoques esse mercado consumidor que infelizmente ou felizmente né para alertarmos não foi capaz de absorver essa produção gerou a famosa crise de 29. E daí a gente vai entrando, né, e pensando mais sobre o que vem no além disso, né? Como essas essas propagandas, esses processos foram foram resultantes desse dessa ruptura, dessa, dessa crise que desvelou, né, abriu a cortina para os horrores do que é que a propaganda não a propaganda infelizmente tenta maquiar, mas tem coisas que não dão para maquiar, né?
1: Sim, a sociedade de consumo americana americana não, estadunidense, é algo assim impressionante, né? Quando, quando eclodiu a crise de 29, né? A gente pôde perceber isso muito bem, né? Uh, para quem não lembra ou não tem uma recordação muito boa, porque isso é isso é um tema muito bem abordado nas aulas de história da escola, né? A crise de 29 ela é muito, muito importante para a gente entender diversos fatores que vão acontecer no mundo depois, né? Para quem não sabe, então. A crise de 29 foi uma crise que o sistema econômico estadunidense passou aonde eles tiveram, assim, o sistema econômico deles inflou muito porque eles tinham uma produção muito grande o consumo não dava conta e aí, assim, desbancou a economia deles de um jeito, assim, absurdo. E quando isso veio à tona, assim, se tentou maquiar isso com algumas propagandas e tudo mais mas não deu muito certo, né, Isso isso provou para nós, né, o, o que é um pouco dessa sociedade de consumo americana, né.
0: Exato, exatamente. Enfim, é, basicamente trazendo esses elementos, a gente vai pensando também aquele, o contexto, o próprio contexto da globalização, que é um tema também que vai estar tá em voga e bastante relacionado com esse Para isso, e isso eu, tava, eu trouxe primeiro duas referências importantíssimas ou por uma outra globalização do Milton Santos e uma resenha do estudante mestrando, Cleiton Sampaio de Farias, da Universidade Federal do Acre, que ele faz uma resenha muito interessante de, desse livro, que é bastante importante. Tanto a resenha quanto o livro são de leitura fácil, mas conforme o tempo que você tiver disponível, você escolhe o que for melhor e mais adequado para o que você está passando. Mas são duas referências aí que nós vamos deixar. Para isso, a gente vai pensar um pouco assim nesse contexto da globalização, né? Primeiro, o que o Milton Santos traz é mostrar como a fábula, né? como o um enfoque e como se deu o andamento desse processo da criação instalação dentro desses espaços nacionais dos estados, é a construção dessas normas de reprodução do capital dentro dos territórios, as contradições existentes nesse processo, mas que é vendido como algo novo, algo bom. Então, é a fábula da globalização... O segundo que ele aborda no, no, tanto na resenha quanto no, no livro é mostrar a globalização como a perversidade, esse enfoque da violência do dinheiro e da informação, no caso, na busca pela mais-valia universal, essa expansão desses mercados capitalistas. E, por fim, a questão que o Milton Santos deixa para a gente é mostrar a globalização como ela pode ser uma possível outra é, globalização, uma globalização a serviço, no caso da cidadania, que é bem importante sempre pensar novos mundos até porque, dentro dessa, dessa análise, trazendo aí o dado que está até presente no Banco Mundial é, se você lançar no, no Google o Banco Mundial, será necessário três planetas para manter a busca do estilo de vida da humanidade, você vai cair dentro de, um, de uma notícia de uma matéria onde há uma estimativa que é necessário de três a quatro planetas de recursos naturais para que a humanidade tenha um padrão de consumo que é o nível atual dos Estados Unidos, da sociedade estadunidense. É bizarro, né? Só por isso.
1: É muito bizarro, é muito bizarro. Uh, eu e o João, a gente tava, quando a gente viu essa matéria, a gente até comentou nossa, eu queria tanto que isso fosse fake news, mas tipo, não é fake news, sabe? É, é bizarro pensar que a gente precisaria de três terras, sabe? Tipo, três planetas terras para manter o consumo uh, dentro dos padrões do consumo estadunidense, né?
0: Não, isso é, isso é uma lógica perversa, né? Se, a gente se ater aos números, se ater às notícias, seria muito mais fácil se a gente, enfim, acreditasse que a Terra é plana e com o mundo é divino e maravilhoso né mas infelizmente não, não tem como né a gente tem esse compromisso com a verdade e, e enfim é, é e
1: ela vai nos libertar
0: ela vai obviamente nos libertar até porque dentro dessa sociedade do consumo pautado nessa nessas questões a gente vai ter o grande problema da obsolescência programada e como ela gira num fator cíclico que ela aumenta o consumo, porque os produtos têm um, uma vida útil já delimitada, a partir desses aumenta uma demanda por mais recursos naturais, o que aumenta e maximiza a produção de lixo, o que leva a um problema ambiental, o que, enfim, discorre em todo esse processo que a gente está vivendo e essas, esses fatores que são dados para nós atualmente. Mas, enfim e tem números, bastante, bastante números aí pra galera da estatística a Dani gosta bastante disso, de bater nos Estados Unidos com números e porque tu não
1: tem como refutar meu, como é que tu vai refutar Exato. o número? meu Como é que tu vai falar que o dado é mentira? Não tem como tu brigar com o dado. A melhor é. coisa que tu tá discutindo sobre isso é tu jogar dado na pessoa. Tu joga o dado, como é que a pessoa vai refutar o dado? Não, geral, tem, como, não
0: tem como. Meu, essa seria a frase. Essa frase da, Dan, da Dani é uma frase que, olha, eu amo. Eu amo. Eu vou, um dia eu vou tatuar e vou escrever em, embaixo: Dani Tonieto. Ou Tonieto Dani. Não <risos> dá Dani. pra brigar com o um número. E ponto. Não dá para brigar com o número. Não,
1: não dá para.
0: Genial, é ótimo isso.
1: Dito isso, né? Agora que a gente já entendeu um pouquinho como funciona essa sociedade de consumo, uh, o que que o consumo implica na nossa vida? Uh, eu quero conversar então um pouquinho sobre a questão das pautas identitárias, né? Ou do identitarismo, né? O que seria isso? Assim, eu fui em busca de vários artigos para trazer aqui para nós, mas assim, todos as, os autores de referência que eu encontrei, eles são estadunidenses ou têm a sua literatura basicamente em inglês. Eu achei um pouco complicado isso, porque não são todas as pessoas que têm acesso ao inglês, e justamente o ponto central do nosso podcast é que seja algo acessível, né, É trazer conhecimento de forma acessível é disseminar conhecimento de uma forma que seja acessível, né, é uma linguagem fácil a todos também. Então, eu fui em busca de coisas em português, e eu achei muito interessante um vídeo de um canal do YouTube chamado Tese 11 a moça lá do Tese 11 que eu esqueci o nome dela agora, como é que é o nome dela? É, eu não
0: Sabrina Fernandes,
1: essa moça aí. Que a moça, então, ela trouxe uh, vários autores e ela explicou muito bem sobre esses autores. E eu, a gente vai deixar, então, aqui na... Nas nossa, na nossa descrição as referências que a gente utilizou vou deixar lá o vídeo dela também que é bem interessante mas assim, a política de identidades ela nasce dentro do meio liberal e o que, que acontece? essa política de identidades ela, ela vai estar tá reforçando uh, algumas coisas para trazer essa pauta identitária como no caso ela reforça muito a questão do ressentimento da identidade né? o ressentimento social ela fomenta esse ressentimento para que a pauta da identidade ela comece a correr. Ao invés uh, dela unir forças, então, com, com um grupo maior e fazer esse grupo, então, ganhar a voz, ela vai reforçar os ressentimentos. Isso, um exemplo muito bom disso é quando a gente começa a pensar também na, na questão dos negros e da patrimonialização da dor, né? Quando a gente geralmente vê filmes sobre negros, geralmente são filmes que falam sobre escravidão, são filmes tristes, são filmes sofridos, são filmes que a gente chora. Eu não tô dizendo aqui que a gente não tenha que falar de escravidão, que a gente não tenha que assistir coisas sobre escravidão, que a gente não tenha que lembrar sobre escravidão. A escravidão foi algo horrível, a gente tem que olhar coisas sobre escravidão, tem que entender a escravidão, e aí sim poder combater. A gente não pode deixar e esquecer que isso aconteceu. Né? A gente tem que sempre reforçar e lembrar disso para que isso nunca mais aconteça de novo. Mas toda vez que a gente se depara com alguma coisa relacionada a negro, sempre remédia esse passado sofrido, essa coisa triste. Reforça o ressentimento. Não existe uma sessão uh, que, que traga uh, um protagonismo para o negro ele sempre vai ser aquela coisa triste onde vai ser reforçado o ressentimento, o sofrimento, né? É como se o sofrimento, ele, ele tivesse algum tipo de virtude, quando claro, a gente sabe que não. Uh, recentemente, assim, a gente tem algumas mudanças em relação a isso, a gente tem aí, em voga, muito, muito grande o filme do Quateria Negra, né? Que é um filme que mostra muito do protagonismo negro, assim, de uma forma excelente, né? um filme que tem atores negros, que a maioria dos atores uh, são negros e não, não trata sobre tristeza e sobre escravidão e gente sendo chicoteada e aquela coisa toda né? é um filme que reforça então, a força do negro outras questões que, que vão para além né? Nem, nem tudo precisa ser triste né? e isso, isso é muito bom então agora que a gente já entendeu um pouquinho sobre as, as pautas identitárias as políticas identitárias a gente entra nessa questão da, da propaganda, né? Essas pautas identitárias, como elas nascem no meio do liberal, elas começam a ter uma disseminação muito grande uh, nos meios de comunicação e até dentro da própria propaganda. E um dos pontos que fez a gente pensar nesse episódio é justamente o fato de que na semana passada ou retrasada, não lembro bem, uh, algumas empresas, então, empresas uh, multinacionais muito grandes... Elas tiraram o seu dinheiro do Facebook porque o Facebook é frouxo, por assim dizer, com o, o discurso de ódio. Né? Elas disseram que elas não vão compactuar com o Facebook enquanto o Facebook não tiver regras mais rígidas para pessoas que que tem discurso de ódio. E o que, é que elas fizeram, então? Elas tiraram dinheiro do seu do Facebook, elas pararam de alimentar o seu algoritmo dentro do, do Facebook, né? Não é que elas tiraram do ar as suas páginas do Facebook, as páginas continuam lá, elas só não continuam uh, investindo, então, no algoritmo. E quando a gente vê esse tipo de coisa, a gente fica, nossa essas empresas elas são muito legais, essas empresas elas são muito massas, elas estão apoiando a causa negra, elas estão apoiando a causa da identidade, elas estão apoiando várias coisas muito legais. Mas quando a gente chega um pouquinho mais perto e começa a olhar com um olharzinho um pouco mais crítico, a gente começa a perceber que não é bem assim. E quando a gente percebe que não é bem assim, a gente começa a cavocar e começa a achar algumas coisas. Então, a partir desse pensamento, eu e o João, nós começamos a buscar algumas informações sobre essas empresas e sobre a saída dessas empresas e o que, que essas empresas pensam. Só para vocês terem uma ideia, eu selecionei a, as empresas que a gente mais conhece aqui no Brasil e tem os números aqui de, do valor que elas tiraram do Facebook, então. A Adidas e a Reboque tiraram 12 milhões e meio de dólares, a Coca-Cola tirou 20, 22 milhões de dólares. A Hershey's, aquela do chocolate, tirou 32 milhões e meio. A HP tirou 24 milhões. A Puma, 2 milhões. A Unilever, 42 milhões. E a Starbucks, 95 milhões. Então, assim, é muito dinheiro. Muito, 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 muito dinheiro. Essas empresas elas tiraram esse, esse valor por mês do Facebook. Então, no mês de junho, elas não vão pagar isso para o Facebook para alimentar o seu algoritmo, exceto a Starbucks, que tirou dinheiro para o resto do ano. Então, a Starbucks ela não vai investir no seu algoritmo no Facebook até o resto do ano. E, então, a gente começa a pensar, né, nossa, essas empresas, elas tiraram o seu dinheiro, agora o Facebook vai, vai ficar quebrado, eles perderam o valor de mercado, o Zuckerberg vai ser obrigado a fazer alguma coisa. Mas aí a gente tem que pensar um pouquinho em como justamente funciona, né, essa sociedade norte-americana uh, com relação ao, ao consumo e relação à, à propaganda, né. Então, quando a gente se coloca a pensar... Essa questão da, da propaganda dentro do, dos, Estados Unidos, dos Estados Unidos, isso é muito forte, né? Eles têm um apelo de propagandas, assim, muito bons. Uh, se a gente for sentar na frente da televisão um dia e ficar cuidando dos comerciais, os comerciais que provavelmente vão chamar mais a nossa atenção são os comerciais das empresas que são estadunidenses, norte-americanas, né? E isso não é à toa. Ah, isso não é à toa, eles realmente são muito bons em propaganda, porque como o João já disse, eles têm uma sociedade muito bem pautada no, no consumo e a propaganda é o maior meio que eles têm para atingir isso. Quando essas empresas elas tiram isso do Facebook e alegam que estão fazendo isso em função uh, do discurso de ódio, que elas não concordam e que elas não querem mais, a gente tem que pensar que essas empresas elas têm consumidores e que esses consumidores eles geram lucro que esses consumidores eles são negros, eles são brancos, eles são LGBT, eles são mulheres, eles são todos os tipos de pessoas. E justamente eu fico imaginando então, né, as pessoas lá dentro da, da Coca-Cola, sabe? Eles entram lá na, na salinha lá e falam: tá, Black Lives Matter, o que, que a gente vai fazer? E, e eu tenho certeza que o que eles decidem fazer lá dentro, a última coisa que eles pensam em fazer lá dentro é pensando, não, a gente tem um consumidor que é negro e o seguinte, a gente tem que apoiar esse nosso consumidor que é negro. Eu tenho certeza que a última coisa que eles pensam lá dentro daquela sala é isso.
0: Eles pensam no dinheirinho do cara, né?
1: Uhum. Exatamente, esse consumidor negro, ele consome, ele tem dinheiro. A gente sabe que tem havido muito desses boicotes a determinadas marcas, né? Aqui no Brasil, principalmente, né? Com relação, por exemplo, às lojas da Havan, né? As pessoas não têm mais comprado na, na nas lojas da Havan e tudo mais. Com relação a, a questões políticas mesmo, né? A, 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 as pessoas, elas têm se organizado e têm boicotado essas marcas. Não, não tem sido tão diferente assim nos Estados Unidos. Esse posicionamento dessas marcas tem muito a ver com isso, sabe? Elas... Devem fazer, elas devem não, elas fazem contas e, e estatísticas e, e pesquisas que vão provar por A mais B que se elas uh, se posicionarem contra, então se elas tirarem dinheiro do Facebook em função do discurso de ódio, elas não vão perder o seu consumidor que é, que é conservador. E elas também não vão perder o seu consumidor que é progressista, que tem as pautas progressistas. O princípio central deles é não perder o dinheiro, é não perder tanto o consumidor que é conservador como o consumidor que é progressista. Isso definitivamente não tem a ver com a questão deles serem uma empresa legal, deles terem pautas identitárias, deles apoiarem uh, certos discursos. E para provar isso, hoje, né, domingo, dia 12 de julho de 2020, à tarde, enquanto eu e o João estávamos nos preparando para gravar esse episódio, nós descobrimos um, um vídeo. Uh, você que está nos ouvindo agora, pegue seu celular. Eu vou esperar você pegar seu celular.
0: Exato. É, é, pegue seu
1: celular. É
0: fantástico, esse daí foi assim. Foi até engraçado aparecer hoje, né? Foi...
1: Sim, parece que, que casou muito. Assim. Casou,
0: assim. Nos, nos preparativos, foi uma das primeiras coisas que eu vi. No Instagram, quando eu entrei hoje, aliás, até deixar o nome da. Antes da gente entrar, eu vou deixar o nome das das pessoas que eu. Enfim, que trouxeram isso para mim. Primeiro é uma atriz, uma atriz fantástica, carioca, mulher trans, chamada Gabriela Lohan. Ela, eu acompanho o trabalho dela há um tempo, enfim, acho ela fantástica, e ela trouxe uma denúncia. Feita por uma outra influenciadora digital, artista também, chamada Roma Gaga. Mulher. Pega seu Instagram, amor.
1: pega seu celular, abre seu Instagram e pesquise lá. Roma Gaga. Roma Gaga? Aí lá vocês vão...
0: do RAM. Sigam isso mais aí. isso aí. Enfim.
1: Sigam lá. Aí lá no Instagram da Roma Gaga vocês vão achar um vídeo chamado Desabafo. Assistam esse vídeo.
0: Continua, João. Aí dentro desse vídeo há um. Como bem diz, um desabafo que ela tá criticando. O Tinder. Aí quando ela começa a, a falar um pouco do Tinder, sobre a pressão e é, o, o espaço de transfobia que a plataforma gera, seja pela tentativa muitas vezes de denunciar perfis de homens que são é, machistas, são... É, escrutos vou usar essa palavra mesmo, não tem outra e elas tentam denunciar não corre nada com o perfil deles e quando é, o delas é denunciado elas são expulsas é, da, da plataforma no caso então as contas delas são excluídas é, dentro dessa crítica dentro da questão de é, ou botar homem ou mulher não ter ser um, um espaço que ela já está falando que é hostil ela não está criticando mais só isso Aliás, ela deixa bem elucidado no, no vídeo que é um ponto de não estou mais falando, porque já tentei muito tempo falar essa plataforma é excludente, essa plataforma não comporta e não quer mulheres trans, pessoas trans em geral. Mas ela foca mais, e a, o que tirou ela do sério para fazer esse vídeo foi a empresa está se utilizando da bandeira LGBT, e de signos LGBT e de é, a vi vidas negras importam para em todos, seja no internacional no, no, ou no nacional, se você botar Tinder Brasil ou Tinder, enfim, você vai ver no Facebook, no Instagram, no Twitter, as bandeiras lá no logo. E ela falou, como se utiliza da bandeira sendo uma empresa transfóbica? E isso foi que as duas bateram bastante e algo para gente questionar nessa, nessa lógica das empresas que a Dani trouxe muito bem porque, bem ou mal a empresa não vai estar tá ligando aliás, eu acho que é muito confortável só tirar o dinheiro porque como a Dani bem trouxe nessa perspectiva, ela só vai lá tira o dinheiro, mas se a gente for ver saindo um pouco da bolha você for em qualquer página sei lá, da direita desses grupos extremistas eles vão estar tá criticando o Facebook se você vê uma página da, da esquerda, a galera vai estar tá criticando o Facebook. Então, eles pegam algo que assim, é criticado dos dois lados, tiram um dinheiro, não vai muito o que bater dentro da, dos consumidores deles, eles não vão perder em consumo e vão estar tá tirando o dinheiro. Não é também defendendo, deixam dinheiro no Facebook, coitada do Facebook, mas também para dizer que não é algo que é muito difícil deles fazerem para defender essa aí.
1: É, e pensando nessa lógica também, essas empresas, com exceção da Starbucks, elas tiraram dinheiro no mês de julho e foi todo um alvoroço, essas empresas, elas postaram nota falando a gente vai tirar dinheiro do, do Facebook um mês e não sei o quê, pipipopopó. e Black Lives Matter e, e contra o discurso de ódio e tudo mais, lindo, maravilhoso, perfeito entra lá mês que vem e procura se essas empresas pagaram o Facebook. Vão pagar, vão pagar. O mês de agosto elas vão voltar a botar dinheiro no Facebook. Eu tenho certeza, se não for em agosto, vai ser em setembro, entendeu? Vai dar um tempo, a gente vai esquecer disso, e elas a não elas esquecer disso, a gente tem memória curta, e elas vão colocar dinheiro lá de novo, entendeu? Com exceção da Starbucks que vai voltar a botar dinheiro no que vem. <risos>
0: tenho certeza. <risos> Essa daí é a única, a única que a gente tem certeza, né? E essa questão mesmo, né? É, dentro da... Até dessa, dessa questão aí tem um, um outro artigo aí que a gente vai estar tá deixando na, na descrição que é uma a chamada é, A Propaganda e a Arte de Adequar Comportamentos em Prol do Capitalismo é da Tiffany Postale uma mestra em Comunicação e Cultura e professora da Universidade de Sorocaba que ela aborda muito essa questão para a gente realmente se atentar aos anúncios e como podemos considerar que a propaganda, no caso, também não deixa de ser um mecanismo para buscar a adequação dessas práticas sociais em prol do capitalismo. Enfim, no início, como eu bem disse, eu trouxe aquela, aquela perspectiva histórica assim, da sociedade de consumo no começo do, do século XX. A gente vai ver que na década de 60, 70 isso daí já vai mudando. Aí também deixar o, o, o trabalho da Tassiane é, Cajue, Cajueiro Santos, chamado A Sociedade de Consumo e a Comunicação nas Obras Iniciais de Jean Baldrelat, Baudre, onde ela diz que Baldrelat, junto, que também é um, é um nome meio questionado, assim, meio polêmico na academia, mas é um enfim, trabalho extenso dele sobre Sociedade de Consumo, Merece leitura, aliás, o livro do Baudrillard sobre Sociedade do Consumo é uma excelente leitura. Onde, enfim, naquela década de 60, 70, ele e os outros demais pensadores franceses já se debruçaram sobre esse fenômeno, no, esse novo fenômeno no caso, no pós-guerra que emergia dentro da sociedade do consumo francesa, dessa nova cultura já alicerçada sobre esses signos, o resultado dos meios de comunicação de massa, os avanços dessas técnicas de se tornar um fator estruturante desse novo sistema de consumo, tanto da sociedade francesa como, enfim, estendido à Europa, ao, ao continente americano todo, mais precisamente ao norte essa, essa noção somada, com, trazendo para a atualidade, essa questão de pares de lucrar com ódio que o, esse, os movimentos exigem, o Facebook é tomar essas medidas mais rígidas e é, as grandes empresas fazem esse boicote, é algo que a gente está vivenciando agora e a gente tem que entender esses processos. Não é tudo divino maravilhoso, não tem como a gente trazer e pensar essas marcas e daí a gente pode ir até mais para frente pensar dentro dessa lógica o que que vai ocorrer né é como essas marcas elas se utilizaram sempre desses processos sempre maquiando sempre usando da propaganda para manter essa base dos consumidores né
1: acho que a Coca-Cola é a empresa que a gente mais vê fazendo isso né é a empresa que ao longo da história assim é a, é é a que mais se destaca por, por essas questões, assim, até dentro da Segunda Guerra Mundial mesmo.
0: Nossa, totalmente. É, tem aqueles dados da... assim, quando a gente vai pensar em guerra e marcas, enfim, é, tem um... Outra, outra vez, uma matéria fantástica da Exame, que fala das 15 marcas que começaram com produtos militares. Tem algumas que são curiosidades, tipo, ah, o MM, por exemplo. Não é muito nesse fato, mas é mais uma oportunidade que eles viram, mas aí vocês lendo a exames, essa matéria da Exame, vocês vão ver, mas tem outras que você vê em um, um, como elas se, utiliza, se utilizaram do, dos conflitos para realmente crescer. Aí a gente vai ver a Volkswagen e a Porsche na criação do Fusca, você vai ver a Hugo Boss fazendo os belíssimos uniformes nazistas, né? como elas gostavam de ser vendidas a gente vai ter a Coca-Cola que dentro daquela lógica de embargo comercial da Segunda Guerra e já tendo fábricas na Alemanha ela não tendo a possibilidade de criar a Coca-Cola por causa dessa falta, enfim, dos embargos que dificultavam a entrada do, da matéria-prima para a confecção do produto elas criaram a Fantasy que é depois do final da guerra elas mudaram para só Fanta e era feito na época assim aqui na matéria fala que ela era feita de bagaços de frutas cítricas e soro de leite eu não tomo refrigerante mas naquela época eu tenho certeza quer dizer eu não tomo mais refrigerante mas naquela época eu tenho certeza que eu não tomaria porque pô isso daí não é um pouco, nem um pouco. Não, não chama nem um pouco a atenção. Você tomaria, Dani, um refrigerante de bagaço de frutas cítricas e soro de leite? Isso não chama a minha atenção nem um pouco. Eu acho que é Olha, eu é muito, já muito. parei
1: de tomar refrigerante. Eu parei de tomar refrigerante também por uma questão política, né? Aqui em casa a gente consumia muita Coca-Cola. E eu sempre tive esse ranço, assim. Um pouco de ranço. Só um pouquinho. E aí, <risos> e aí quando eu, eu parei de tomar refrigerante, eu. Parei de tomar, assim, uh, produtos uh, fabricados pela Coca-Cola, né, pela empresa Coca-Cola. Depois eu, eu cortei, assim, meu consumo de refrigerante num, num modo geral, assim, e hoje um dia, inclusive, me faz mal tomar refrigerante, não gosto. Uh, mas e, aí eu, eu teria só mais um motivo para não tomar. Esse <risos> Exatamente. Então, assim, ó, se não tivesse mais nada para mim tomar e tivesse esse refrigerante, olha, eu não tomaria.
0: Muito bom, né? E, enfim, tem também, se a gente for pensar nessa lógica das empresas que a gente mais conhece, pensar também um pouco na Disney, né? Como ela também se inseriu dentro dessa máquina de propaganda na guerra antinazista, como a gente ir dentro de um portal que, assim, eu deixo como assim, olha, quem quiser e quem gosta de história e, pô, quero ver curiosidades, busquem no portal UOL, dentro da UOL, um portal chamado Aventuras na História. É fantástico. Tem a chamada aqui de uma matéria de conheça as animações antinazistas feitas pela Disney. E tem várias que eles falam e a mais famosa, eu acho, para a gente, até para a gente pensar, é Você Já Foi à Bahia que apresenta o personagem Zé Carioca, que foi feito realmente numa ideia do fronte de política de boa vizinhança da, dos Estados Unidos com a América. Para espantar um pouco desse, dessa presença alemã dentro do continente, eles criaram o Zé Carioca, que é, seria o amigo do Pato Donald, personagem brasileiro, e que estreitou um pouco essas relações de um governo que até então estava neutro no conflito flertando um pouco até com a Itália e a Alemanha. É fantástico. Mas também
1: provando que os Estados Unidos não dá um ponto sem nó, né?
0: Não dá um ponto sem nó. Não. Ele não vai fazer, tipo, um personagem porque ele... Ah, é fofo. Olha que maneiro. Vamos fazer um amigo pro Pato Donald? Ah, de que país? Ah, vamos fazer do Brasil. Ah, é um país tão legal. Não, não foi por isso, né? Nunca foi por isso. Nunca é. é. Nunca é, nunca é. E, assim, para até fechar esse daí, trazer aquela curiosidade que é muito maneira, assim, não, não tem muito a ver, quer dizer, tem a ver, mas não tem a ver, não tem a ver com o comer, a comercialização direta, mas tem a ver com o, é, você estreitar relações com um dos personagens, um dos maiores heróis da União Soviética, que foi o Zhukov, o Zhukov foi um general dentre os grandes que combateram o nazifascismo... junto com o Montgomery... com Eisenhower... ele é um dos grandes líderes... É, de, do, dos aliados contra o eixo... e ele provou a Coca-Cola... amou a Coca-Cola... Mas ficou aquela questão pós-Segunda Guerra. Como um general herói de guerra soviético vai beber Coca-Cola? Vai não vender nada. É complicado, né? É assim, fica, fica feio fica feio. Como você vai vender Somos Melhores, ou assim, aquela rixa da Guerra Fria e o cara tomando uma coca geladinha. Então. A Coquinha. Dentro dessa lógica, houve um... Mas assim, não foi... Vamos vender... Mas também não deve ter uma malícia... né? Nunca, sempre, nunca é de graça... Mas dentro dessa lógica de... Uma certa amizade entre esses grandes generais... Que teve até dedo do Henry Truman... Presidente dos Estados Unidos na época... A, eles fizeram... É, 50 engradados... De Coca-Cola transparente... Então foi um, uma operação de guerra... Pra deixar o Jacob tomar a coquinha dele sem ser atrapalhado. Se perguntasse, tem óbvio, eu, obviamente, ele ia falar. Fingindo que era é vodka. Vodka. É, vodka. é vodka, é vodka. Ah, posso tomar? Não. Essa daí é a minha vodka. Vai comprar a sua. <risos> é. Mas, enfim... É, até porque, tipo, a Coca-Cola só vai entrar na, no circuito na... Comercializado vai ser comercializado na Soviética a partir do, de 85 a perestroika e antes disso a Pepsi entra em 73. Mas é um acordo amarrado entre Moscou e a empresa onde ela iria vender aquela vodka Stone Stone Liner, Stone Liner, enfim, não sei o nome dessa parada. Essa vodka existe até hoje. Então, assim, se quiserem consumir e nas noites e brincar como se estivesse ainda no mundo da Guerra Fria ou brincar ou fingir que você está em Moscou e ficar doidão, compre essa vodka. <risos> Stonichnaya. Eu vou botar o nome na descrição porque eu não sei pronunciar e não vou tentar pronunciar de novo de maneira errônea, para não passar vergonha. Mas, enfim. Exatamente. A Pepsi vai ser vendida, então, nessa lógica na Rússia a, é, e essa vodka vai ser vendida no Ocidente. Enfim. É uma maravilha, né? Assim, tipo... É
1: uma maravilha, é uma maravilha. E para encerrar, então, uh, acho que seria interessante a gente fazer aquilo que a gente sempre faz aqui nesse podcast, que é pensar isso um pouquinho dentro da nossa sociedade atual, né? E principalmente dentro do, do nosso país, que é o Brasil, né? Quando a gente começa a pensar nessas questões, a gente lembra muito uh, das questões do feminismo, né? A forma como o feminismo que é um, um movimento que originalmente é um movimento pensado pela esquerda, é um movimento de esquerda, com muitas pautas de esquerda, nas que foi a, apropriado também pelo, pelo meio liberal e pela direita. E a gente tem, então, a questão de, de como o feminismo também ele é comercializado. Né? O que a gente vê de camiseta, bolsa, capinha de celular, assim, tudo vendido com a, a marca do, do símbolo de Vênus, né? Ah, que é o símbolo do, do feminismo, né? E como o capitalismo se apropriou da, da pauta do, do feminismo e começa a comercializar isso. E a gente faz o quê? A gente vai lá e compra, né? Quem, quem ah, de nós, ah, mulheres ah, feministas e pró-feministas que, que nunca teve, sei lá, um caderno, o um símbolo do, do feminismo, né, uma roupa, alguma coisa com esse símbolo do feminismo. Pensando nessa lógica, a gente tem a questão do, do Pink Money, né, e aí a gente entra na, na história polêmica, aquela da Anitta ao longo das eleições, né, a Anitta é uma cantora que tem muitos, muitos e muitos fãs que são LGBTs, né, e durante as eleições eles cobraram um posicionamento dela, e a Anitta levou muito tempo tempo para dar um posicionamento em relação a isso, e recentemente ela tem, tem dado entrevistas né, para conversar sobre essas questões, que ela diz que ela não, não entende muito, e ela não se posiciona porque ela não quer acabar falando merda, porque ela não, não compreende muito dessas questões. Mas ainda assim, ela continua fazendo um, um produto e ganhando dinheiro de um público LGBT que cobra dela um posicionamento que ela não dá. E isso também percorre outras coisas, né? O que a gente tem também de, de produtos com a bandeira LGBT que são comercializados, né? Manifestações LGBT, tu tenta comprar uma bandeira LGBT pra ti, Olha, com menos de 50 reais eu acho que tu não consegue comprar, né? Porque aquilo lá é caríssimo, assim, em manifestações. E, e também outras... Outras... Uh, marcas e símbolos que, que são comercializados, que foram apropriados para esse capitalismo, né? O que são as camisetas do, do Che Guevara vendidas na Renner a 50 reais. Exato. <risos> né? Che Guevara se revirando no, no túmulo. Nossa. Quantas camisas. Né? É? A Frida Kahlo. A Frida Kahlo também é um puto exemplo, assim. Eu acho que o maior exemplo que existe no mundo é a Frida Kahlo, assim, porque existe absolutamente tudo que tu quiser da da imagem da Frida da Kahlo, né? que eu tenho certeza que é outra pessoa que se revira no, no túmulo quando, quando pensa nessas questões. Né? Então, o, o capitalismo, ele tomou também essas pautas da esquerda para si e ele está comercializando isso. Né? E o, o, o ponto aqui não é que que você, ou eu, ou o João, que nos identificamos com a esquerda, que temos pautas de esquerda e que, e que batemos nessa questão da sociedade de consumar, então vocês não, não compram, então vocês não, não consomem esse tipo de produto. Não, a gente consome, mas acho que a gente bate naquela questão de se fazer um consumo consciente, entendeu? Porque a lógica do, do capital e da propaganda é justamente essa, é te convencer de coisas que tu não precisa, né? E fazer tu comprar coisas que tu sabe que não tem necessidade nenhuma. E atualmente, no dia 12 de julho de 2020, nós estamos em isolamento social. E assim, eu tô vivendo há quatro meses com cinco peças de roupa, sabe? E eu não vejo necessidade nenhuma de sair pra comprar roupa. Exato. Quando, se, se a gente tivesse, assim, num padrão normal de vida, certamente eu já teria comprado algumas roupas pra esse inverno. Mas... Eu não preciso, sabe? Eu não precisaria, eu consigo viver tranquilamente bem com essas cinco peças de roupa. Claro que às vezes dá vontade e tudo mais, né? mas não é repensar a nossa lógica de consumo, né? Repensar o dinheiro que a gente investe nas coisas, né? Repensar se a gente realmente precisa de, de, determinado, de determinado assunto, de determinada pauta. E pensar isso também dentro dos dos discursos, né, os, os discursos que chegam a, até nós, que envolvem essas pautas, né. Uh, dentro desse vídeo do, do Tese 11 da menina Sabrina, né, João, Sabrina? Aham,
0: uh -huh. menina Sabrina.
1: Uh, a da menina Sabrina. Dentro da desse vídeo dela, ela traz uma questão também que é muito cara para nós dentro do feminismo, né, que, uh, digamos que ela trouxe o exemplo das eleições estadunidenses, né, e ela trouxe um exemplo muito bom hein, da, da Hillary e do Bernie Sanders, né, uh, a Hillary, não vamos nos enganar, né, ela é mulher, ela é querida, ela é maravilhosa, contra o Trump eu sempre votaria na Hillary, mas, cara, ela é liberal, sabe, Exato. ela é liberal e a gente não pode esquecer disso, A gente tem a, se a gente tem a Hillary e o Sanders entre uma mulher liberal e um cara Uh, pro feminismo com, com pautas que vão de encontro com, com o que eu acredito olha, eu, eu não votaria na Hillary pelo simples fato dela ser uma mulher eu, eu votaria no Sanders, entendeu? Porque as pautas dele vão muito mais de encontro com o que eu acredito do que, e pesam muito mais pra mim do que o simples fato dela ser mulher, mas falar coisas com as quais eu não concordo Exatamente. então eu acho que repensar essas questões também são, são bem importantes, assim. Prestar atenção no, no discurso e nas nossas lógicas de consumo.
0: A gente até criou aquele slogan para Hillary, no caso, né? Que é...
1: é assim...
0: <risos> Pelo direito das mulheres bombardearem o Oriente Médio. Watch Hillary Clinton. <risos> 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 Exatamente.
1: Essa é a lógica da Hillary, entendeu?
0: Essa é a lógica da Hillary, <risos> né? tem <risos> como a gente fugir
1: não dá, não dá para defender, gente, não dá para defender. Não dá
0: para defender. Mas
1: acho que era isso, gente. A, a, a gente agradece muito, muito, muito por vocês terem chegado até aqui. A gente quer agradecer muito também a, a marca maravilhosa de 100, 100 ouvintes views. que a gente atingiu uh, no nosso seguimos. primeiro episódio. Ficamos, assim, extremamente felizes com isso. Só nos dá, assim, mais vontade de continuar... É muito gostoso fazer isso aqui, apesar de dar, de dar bastante trabalho, assim, mas a gente gosta muito e depois de ter recebido assim, todo o retorno, o feedbacks de vocês, a gente ficou com mais vontade ainda. Foi muito legal. Agradecer mais uma vez ao nosso editor de áudio que faz isso aqui ficar maravilhoso. Gente, se vocês verem o jeito que o Léo pega isso aqui, como ele faz ficar... Assim, ó, vocês iriam agradecer muito ele também. Agradeçam ele também. Agradeçam Se tiverem a oportunidade.
0: Sigam um o Léo, é um cara fantástico. Se vocês tiverem alguma demanda, assim, trabalhem com o Léo. O cara é um, um sujeito ele é muito fantástico.
1: Bom. O garoto é bom. O garoto é, é, bom, é
0: bom. Ele é bom, ele é bom. Ele é jovem, ele é leve, ele é pra frente. Ele traz aí uma dinâmica, uma outra dinâmica nesse. nesse percurso. E é isso, né, tipo, além de, de agradecer vocês aí os 100 views, 100 views que eu, que eu digo, que a gente estava esperando conseguir até o final do ano, a gente conseguiu no primeiro. Sim. Então, é, é assim, algo que realmente, muito obrigado, sem vocês isso não seria possível. É isso, o objetivo agora é a gente seguindo é, a lógica da presidenta Dilma é dobrar a meta agora, né, é que a gente Exatamente. conseguiu, pô, e pô, estamos mandando muito obrigado assim, porque realmente anima a gente a fazer mais esse retorno de vocês e enfim, né Continuamos, continuaremos trabalhando, os próximos episódios de, vão ser cada vez melhores, os assuntos vão ficar cada vez mais refinados é, agradecer a todos, a, enfim todas e, e é isso, sigamos aí alertas atentos e fortes e juntos aí nessa batalha fiquem em casa que se puderem se não puderem se cuidem cuidem se na casa né e é isso muito obrigado a todos é aí valeu finalizou né Dani é isso
1: isso aí forte abraço para vocês então e até o próximo episódio do Bar no Cast até
0: galera valeu